0: Ne már véletlen kirántottam a netkábelt, és, 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 és lemaradtam.
1: Na, szóval, főkészültél, Bence?
2: Én nagyon kész vagyok.
1: Szóval, sziasztok, visszatér újra a podcast második évada, a hosszú nyári szünet után. Most már meg lehet maradni a lakásban állunk is, úgyhogy itt van Fanni.
3: Sziasztok!
2: Bence. Jó napot kívánok. Benny. Sziasztok. És Alex. Ahoj.
1: És akkor így első indító kérdésnek azért csak az a bemelegítés, meg az egész podcast igazából az a bemelegítés lesz. Átnézzük, hogy mi történt a nem tudom tudományban a nyáron. Valami ilyesmi történet, az kötőd érdekes dolgok a nyáron. De előtte kivel mi történt, amúgy?
2: 2020-ban ezt a kérdést ne tedd fel! 2020-ban az történik, hogy elfelejtjük 2020-at.
1: Ez egy bátor kérdés! Akkor kivel történt bármi pozitív a nyáron?
2: Mi voltunk egy nagyon jó eskőn.
3: Igen, meghaladtunk a diszertációval.
2: Az pozitív. Én majd elkezdem egyszer, csak úgy is van idő.
4: Szóval, szóval több a disszertációhoz kapcsolódó témával voltunk egyszer a Balatonon nyaralni, meg voltunk Pesten is. állatkedben. Mindenki
1: milyen kemény volt. Beni, te meg dolgoztál?
0: Igazából most próbáltam kicsit piánit tartani, így tudományos tekintetben, egy kicsit így az agyat regeneráljam. Amit úgy gondolom azért sikerült, szóval már most így a, az utolsó éten itt azért vannak már programok, meg nekem is, amiket itt Lát, folytatni hogy becse... kell, vagy belekezdeni, szóval...
1: Pozitív hozzáállás.
0: Majd halad ez.
1: Jó, és akkor viszont, akkor viszont fordjunk rá az első kérdésre, ugye ez a legfrissebb az egészből, mert konkrétan
3: Három ma augusztus
1: 31-e van, szóval ez igazából két nappal vagy hárommal ezelőtti, amikor is hát valaki előadta, ugye Pap Norbert, aki a Pécsi valami földrajz, vagy régész, vagy valami hasonló szakos emberkéje, írta arról, hogy többed magával, hogy a mohácsi csatadátuma nem jó helyen van. Mert hogy a naptárreform miatt az igazából szeptember 8. Akkor én most itt elindulnék onnan, hogy akkor most mi miért úgy használni az évszámokat, hogy használjuk, ha volt egy naptárreform?
3: Hát ha nagyon egyszerűen akarnak megfogalmazni azért, mert a történésznek is egyszerűbb dolga van, ha nem kell mindig mindent eltváltogatni, vagy tovább megyek. Pont Mohács kapcsán azért a középiskolai könyvekben mindig idéznek Brodarics-tól, és mondjuk szerintem az is egyszerűbb, hogy nem kell egy lábgyedszetbe oda tenni, hogy igen, ott augusztus 29-e szerepel, de hogy ez a mai naptár szerint ez ez, ez lenne. És szegény gyerekben nem kavarjuk meg jobban a dolgokat, mint ahogy kellene.
1: Igen, ugye valamely, addig hajult az, az egész vita, hogy valaki már azt írta az interneten, és nem kommentelő volt, hanem elméletileg uh, annál komolyabb emberke, hogy uh, hát akkor mindent el kéne tolni, a karácsony is legyen tíz nappal később, meg minden évszámunk legyen tíz nappal később, meg minden eseményünk, amiben csak az a baj, hogy 1582-en pont ez történt, hogy ott átugrottunk tíz napot, és el van tolva ugye a Julián naptárhoz képest a Gergely naptár.
0: De azt tett hozzá, hogy októberbe. Tehát igen, ott október... egy... Be csináltak egy, egy, egy ugrást, tehát.
1: Igen, 1582. október 4-ét, október 15-e követte. Igazából erről van szó, mert ugye itt is eltartott egy jó 15 évig, mire Európa nagyja miért? és ugye ott van a legjobb példa, a nagy októberi szocialista forradalom, ami novemberben
2: volt. És nem volt se nagy, se szocialista.
1: Hát ez mint az angol-polgári.
2: Hát az azért egy picit komolyabb volt se nem fordulom, se nem polgári,
1: de komoly balhé. De visszatérve az évszámos dologhoz, hogy most akkor szerintetek van-e értelme átszámolni az összes évszámot, ami 1582 előtti, a tíz nappal későbbi dátumra. Tovább
3: megyek, nem csak addig kéne, mert ugye attól függően, hogy melyik ország mikor állt át lényegében a Gergely naptára. lehet, hogy valahol akár az 1600-as éveket is át kéne számolni, és hogy szerintem ez óriási kavart okozna.
4: Jó, azért Ennyi erővel időszámításunk volt egy jó pár naptárreform, meg egy működőképes naptár, gyakorlatilag jó ideig, minden nép, nemzet, kontinens saját magának számolta az időt különmúlásban. Most azt minden összhangba hozni és mindegyik szerint újra átszámolni mindent gyakorlatilag nem lenne egységes rendszer.
1: Igen, és itt van még az, hogy ráadásul vannak olyan helyek, ahol más naptárt használnak, mert ugye már a világon elfogadott, hogy hányban vagyunk, ez jelenleg 2020, vagy akinek jobban tetszik, 2020, de hogy ugye például az arab naptár, ami a hijra évétől számol, ez egy hát 400 év lemaradásban van, vagy talán többe is e, képes, 6. A zsidó naptár az igazából már 4000 fölött jár, mert ők ugye másonnan számolnak. Tehát, hogy igazából akkor az összes évszámot, az összes dátum és az összes évszám szerint kéne tanítanunk a mindenhol.
3: Hát, hogy legalábbis fel kéne tüntetni, ilyen-olyan helyeken vagy munkákban, hogy.
1: és akkor nem tudom, hogy valaki, hogy olvastátok itt közben, amit ugye belinkeltem, ezt a két választ visszaválaszt, ezt majd a podcastben is be fogom uh, linkelni, hogy uh, ha itt megnéztek a vitának a két pontját, akkor az egyik az, hogy de minek számoljuk át, jó volt az eddig így, a másik meg azt mondja, hogy azért kell átszámolni, mert valami nagyon kreatív választ adnak rá, hogy mely, mely csak. Most ezt gyorsan én is
0: megnézem. Igazából, ha lehet, ugye a partner geográfus, és ugye ebből a szempontból kutatja, ugye most a Mohács csatát, ilyen kicsit ez a. Tehát nagyon leegyszerűsítjük földrajzos szemmel, kicsit a. Régész és elemekkel egybe bombad, mondom, ez, ez nagyon leputítva, tehát ne így el azért, De ő azért lát, érződik, hogy ö, jobban tényleg ez a természettudományos megközelítésből szeretné ezt az egész folyamatot ö, ö, megnézni, megvizsgálni, és azért szembe tűnik az, hogy mondjuk a a, a társadalomnak egy, egy része, ugye ez, ez nehezen tudja. Ö, befogadni, vagy, vagy hát nem is tudom, azért hallottam itt is egy-két ilyen ö, apró történetet, csak ilyen, ilyen széljegyzetszerűen. És azért az jött le, hogy a, hogy, ö, a pap norbert kapcsolatban sokan kritikát fogalmaznak, meg nem értenek vele nagyon egyet, ö, szakmai szempontból vannak ö, vele viták. Ö, jó kérdés, hogy hova fog kiukadni ez az egész mohácsos kutatás. Azért az az szerintem érződik, hogy hogy készülnek az 500 éves évfordulóra, tehát biztos, hogy hogy a kutatások jelentős része is ez irányba mutat, hogy hogy próbálják akkor majd összeszedni a különböző dolgokat, nem csak... Történész, vagy így régészetes szempontból, hanem tényleg egy, egy ilyen nagy, nagy-nagy komplex információ rendelkezünk. rendelkezzünk, és, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy most mi lesz. De az biztos, hogy a technika segítségével ö, sok minden megoldható, vagy hát sok minden újra, ö, vagy újabb dolgok is megismerhetőek. Az más kérdés, hogy, hogy ezt majd hogyan sikerül átvinni, de illetve azért ott kell hagyni a régi hagyományos elemeket is, mert azért uh, azok is uh, azért csak fontosak, illetve azt is ne felejtsük, hogy annak azért már valahol csak van egy, egy kiforrott módszert Anna.
1: Igen, itt van az érvelésükbe olyan, hogy az 1389. kivéri gombányzani csatát, ugye az új naptár szerint ünneplik a szerbek, ennek mondjuk meg a nézni historiográfiáját, hogy mikor kezdték használni ezt a dátumot, hogy mert később is az augusztus 29-ét használtuk Mohácsra. A másik, ami nekem fura, és a valaki magyarázza már meg, ti azért van velünk két újkoros is. Hogy 1690-es írországi ütközetet említenek, hogy Orániai Vilmos csapatai vereséget mértek másdikjak a csapataira, hogy ott például ők azt állják, hogy mégis a Gergely naptár szerint vezették fel a csata dátumát. Mennyiben számítanak nekünk ezek a dátumok ennyire fix ragaszkodásként? Így utólag.
3: Hát szerint, szerintem, mivel nem tudom, tíz napos eltérés van kb. Azért annyira nem, nem ad többet hozzá a jelenlegi tudásunkhoz, vagy nem változtatja meg a, a körülményeket. Tehát én mohács kapcsán is akkor érteném ezt, hogy most ez mekkora húja nagy, nem tudom, korszakos felfedezés, hogy tíz nappal későbbre kéne tenni a mostani naptárunk szerint a dátumot, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk addig resne a dátum, mikortól már biztos, hogy mondjuk a török sereg nem indít gyáratot, vagy kifele vonul, mert akkor mondjuk igen, más szemszögből kéne nézni a csatára is, de úgy, hogy igazából ez még bőven benne van a, a, abban az időszakban, amikor ugye a, a törökök még itt vannak Magyarországon, vagy hát amikor még ugye hadakoznak. Nem tudom, szerintem ez inkább ez az érdekességnek jó, most ezt úgy előadni, hogy nem tudom, ezért megváltjuk vele a világot, én ezt kicsit így sokallom. És szerintem igazából a történés szakma is ezért hát állt vele nagyon a pap Norbertbe, mert hogy szerintem a kommunikációja rossz volt. Legalábbis azt mondtam Ádámnak, hogy hogyha kicsit máshogy találta volna a dolgokat, mint egy érdekességre felhívni a figyelmet, akkor szerintem kevésbé kapott volna ennyire hideget.
1: Igen, egyébként beleget. ezt írják ők a saját válaszukba is, hogy ezt nagyon kisarkították a, a médiába. Ettől függetlenül azért ők beleállnak ebbe és megpróbálják megvédeni. Most ez vagy jó, vagy
3: nem. Uh,
1: Érdekesen sikerült ne Nem tudom, nek ma válaszba,
3: ami a fura volt, hogy a végén ugye arra hivatkoznak, hogy ez azért fontos, mert hogy a naptár ö, problémák kapcsán ugye nem tudom, új szempont lehet, és akkor másként lát a korabeli társadalmat és egyebekre hivatkoznak, hogy szerintem azért ez a naptár probléma azért ennyire nem, nem meghatározó se a, a gazdaságtörténéssel hatás nem történész, akár a hat történés számára sem.
4: Igen, én ezzel egyet értek, hogy, tehát, hogy most ők itt a válaszban írják, hogy ez a tíznapos elcsúszás, egyharmat hónapról beszélünk, írják ők, de hogy most ez a tíz nap gyakorlatilag mondjuk egy, amikor történt hogy az átállás mondjuk valahol, hogy mit tudom én, október negyedike van a hónap, meg 15-e. Most a paraszt emberek átlag életéhez akkor ez nem tett hozzá sem többet, sem kevesebbet, sőt, igazából senkinek az életéhez. Tehát, nyilván bizonyos szempontból ez egy egységes ülési folyamat volt, hogy egységes időszámítás legyen, hiszen fejlődött a diplomácia, egyre nagyobb szükség volt arra, hogy a különböző nemzetközi egyezmények, dokumentumok ugye egyszerre, egy napon legyenek datára, és ugye ezért volt erre szükség, de hogy ma már igazából a történeti gondolkodásunkhoz, vagy az adott korszakhoz, adott képünkhöz az, hogy most a Moháci csata augusztus 29-én vagy szeptember 8-án volt, gyakorlatilag nem tesz hozzá semmit, mint ahogy a válaszban ők a csatánál ugye hivatkoznak, hogy később, a 90-es években melyik napon ö, történt egy hírhet beszéd az évfordulóhoz kapcsolódóan, most igazából akkor az összes ilyen évfordulót és az ahhoz kötődő radikális megvorzást és beszédet össze lehetne szedni, és át lehetne datálni, és akkor most ezzel próbáljuk meg utólag, ö, nem is tudom, akár sorbítani egyes eseményeknek a jelentőségét, vagy kiemelni egyes eseményeknek a jelentőségét. Itt ugye ők... is?
1: mondja nyugodtan.
4: Ja, csak semmi, hogy ott és akkor az adott történelmi személynek a, vagy ismeretei alapján, azon a napon, ahhoz az eseményhez tartott egy később, ugyanúgy jel- a jelentőségű váló beszédet, vagy történt egy hasonló esemény, de hogy utólag, most akkor ezt így próbáljuk ide-oda csúsztatni. Tehát ez meg már valahol, de nem is tudom, a történelmi hamisítás karcolja.
1: Meg ők írják egyébként, hogy ugye az augusztus 29 azért lett nevezetes nap, mert hogy aznap történt két másik esemény is, ugye Nandorfehérvállal érvelése és Buda elfoglalása is 29-ére esett, és ez egyébként Keresztelő Szent János kivégzésének a napja is a katolikus naptárba. És hogy ez igazából ők arra hivatkoznak, hogy ebből egy ilyen nagy, tragédik, ugye, tragédikus eseménysort húztak föl, csak azt felejtik el, és ez ugye szeptember 8-án kéne, hogy legyen az új keresztény naptár szerint, csak azt felejtik el, hogy a három esemény, amit ők mondanak, az mind a naptárreform előtt történt.
3: Mármint, hogy ugye este, ugye... A és a Mohás
1: is a naptárreform előtt történt.
3: És akkor én így kanyarodnék át egy, a Mohásnál egy másik
1: érdekes kérdése szerintem, hogy Miért van ekkora szerepe Mohásnak, ami történelmünkben? Mert ugye most, ha ez egy random esemény, kötődne, mit tudom én, első Béla királyunk koronázásának napjához a kutyát nem érdekelni. Viszont mivel augusztus 29-e környékén történt ez az egész és Mohács emléknap, és a közelünk a kereképvodlóhoz is, ebből mégis egy nagy balhé igazából, és ha ez nem, nem Mohácsol lenne szó, nem lenne fel ekkora az se. Miért ennyire fontosnak, mint
2: Mohács? Hát Mohács gyakorlatilag a, a középkori Magyarországnak a vége. Tehát az olyan dátum, ami egyszerűen elvágja a középkori Magyarországot a Kora újkoritól. Mert igaz, hogy Budai szoktuk kötni az ország három szakadását, és ahhoz szoktuk kötni, de az meg Mohácsnál dölt el.
3: Igen, bármi szerintem attól, hogy most érted, hogy ez nem a középkori Magyarországban, az nem feltétlenül jelenteni azt, hogy nem tudom, ez valami rossz dolog. Meg hogy a korba ezt igazából nem is értékelték annyira tragikusnak, tehát, hogyha olvasol a korabeli beszámolót levelezést, ott igazából nem tudom, ferdinándék, is afelől érdeklődtek, hogy ugye most mi történt a királlyal ami azért fontos, mert ha nem tudom neked trónigényed van akkor azért mondjuk jó azt tudni, hogy él még a király, vagy nem bejelentheted az igényedet, vagy nem vagy mi van, és hogy nem is tudom mi az a pont, amikor nagyon-nagyon sötéten látjuk és nagyon ö, nem is tudom mi a jó szó mahács kapcsán, amikor tényleg már ez a kvázi tragikusnak látjuk az egészet mint hogyha tényleg valami nagy sorsforduló történt volna itt
4: Ugye ez az utólagos kanonizációnak a következménye, hogy ugye gyakorlatilag azért még mindig az van, akár általános iskolába is, hogyha megnézik a tananyagot, hogy Mohácsicsata és készvége Magyarország. Tehát vagy legalábbis ez van a közvélekedésben, hogy a... Ugye, ugye a a az egyenes arányban egyenlő azzal, hogy a középkori Magyar királyságnak vége van és megszűnik ánáló állat. Ami persze nem, felt, nem igaz egészen, vagy legalábbis lehet még tovább bányalni a képet, hogy ez mi történt, de ugye itt, itt történt mint ahogy egy csomó másik eseményt is ugyanígy kanonizálunk, ez egy ilyen fogózkodót vagy kapaszkodót jelent akár az átlag de nem a tudományos körökben mozgó emberek számára is, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen dátumok.
3: Hát vagy esetleg, lehet, hogy
4: történelmi folyását.
3: Vagy esetleg az, hogy kvázi nem tudom, ez a hogyan identifikálod magadat, hogy mondjuk Mohács nem tudom, azért ennyire tragikus, vagy azért válik ennyire tragikus mert hogy onnastól kezdve ugye kvázi nem nem nemzeti királya van, az országnak ott van szapolyai, lehet, ugye igazából onnan jön a hausburguralom, hogy esetleg pont ezért. Meg ugye jönnek a törökök, hogy nem tudom. Talán a magyar rendek így, vagy a telefonkor talán ezt jobban akarta súlykolni, hogy, hogy azért is tragikus, mert onnastól kvázi elvesztjük az önállóságunkat is.
1: Meg felépítettünk rá, bár ez szerintem már a kommunista rendszernek az eredménye egy szerintem sort hogy Mohástól kezdve mindig csak a birodalmaknak a játszótere voltunk, és mindig vesztünk ugye a Mohács, a Rákócziak féle, Balhék, és még lehetne sorolni a végtelenség a 40 es a bezárólag, hogy mi mindig egy birodalommal hadakoztunk, és mindig a birodalmak elnyomtak minket. És valahogy Mohács ennek a szimbóluma. Hogy itt kezdődik, mert elő és ugye szembe is állítjuk Mátyással, aki alatt mi uraltuk igazából ezt a térséget, és a török sem mert erre jönni. Igaz, hogy közben a perzsákkal volt saját balhéja, és azért sem mert erre jönni. Ez részletkérdés. De hogy, hogy szembeállítjuk az, hogy Mátyás volt a jó király, aki erős hadsereg, erős ország. És utána jött a lejtmenet, mert csatavesztések sora, gyenge királyok, birodalmak nyomnak el minket. És valamennyi nem tudom, ezért most talán szerintem azért is jelentős, mert ez a fajta tudat eléggé meghatározza azért a gondolkodásunkat a mai napig. Ahogy akár sokan az EU-val szemben viszonyulnak az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, bármivel.
2: hát
3: Meg maradjunk annyiba, hogy a revizionistáknak is azért nem tudom mert a fajta Mohács kép igazából a malmukra hajtotta a vizet, tehát szerintem ott a, a horti korszakban, szóval így mondanom, azért meg megint egy kicsit kapott egy másfajta színezetet. Ahogy a kommunistáknál is, amikor, mert ugye nem is Mohácstól, hanem a Dózsaféle parasztháborútól vezettek le mindent, hogy az elnyomott nép e, 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 aztán ugye, mihez vezet, hogy szerintem azért e, nem tudom, bizonyos korszakokban, bizonyos ideológiának nagyon jól jött az, hogy van egy ilyen tragikus uh, eseményünk, amit nagyon jól fel lehet használni. Ha Igen, jól. de
0: azt tegyük hozzá, hogy azért Mohács nem csak politikai szempontból okozott.
3: Beni? Valószínűleg elment a net?
0: törést a magyar történelmi szállatok? Most már igen. Na. Hol, hol, hol maradtam le?
1: Nem csak politikai az szempontból
0: okozott törést. Így van, hanem, hanem rendkívül más szempontokat is fel kell sorolni. Ha most például itt a társadalmit lehetne felhozni, hiszen mondjuk azért az elkövetkezendő száz éves portyázások és és török uralom, illetve ez a kettős uralom, hogy is ugye ez a kettős uralom, ugye ami esetleg a magyar királyság, vagy a, a török birodalom, vagy esetleg az Erdély, vagy a törögröm határán jövő területek ugye, folyamatos kifosztása, a, a népesség ugye nem tud megmaradni, fokozatosan kiürülnek bizonyos területek, gazdasági szempontból tényleg szétesik a, az, az ország. Ha most lehet ilyen mondani, ugye akkor egy, egy egységes rendszer az, az széthullik. Bár azért ugye attól, hogy mondjuk megtörtént a 1541-ben ugye a Buda elfogalása, az nem azt jelentette, hogy onnantól kezdve szó szerint három rész, és akkor az, azok tényleg olyan szép határon alá voltak, mint amit a történelem könyvekben vagy atlaszokban láthatunk. És azért kulturális szempontból is egy, egy elég erőteljes törést okozott, de vagy esetleg a közigazgatás tekintetében, hogy ugye akkor ugye Budáról elkezdték ugye kimenekíteni az okleveleket, ugye történt egy olyan tragikus eset, ugye hogy az, az egyik oklevelet szállító hajó az első ugye a Dunába, sőt, az az, ami talán a, a legtöbb oklevelet szállította. Tehát, hogy, hogy azért nem, nem csak itt arról kell beszélni, hogy politikai szempontból történt egy erőteljesítés, hanem, hanem tényleg egy olyan komplex és töbtényezős, amit egyszerűen meghatározza a magyar történelmet, és, és talán, ha lehet mondjuk vagy egy pont annak tekintetében. Amit lehet, hogy nem sikerült még mind a mai napig úgy feldolgozni, annak ellenére, hogy most nincs benne a hétköznapi közbeszédben, vagy hogyha leülünk kávézni, vagy sörözni, akkor nem arról beszélünk, hogy ó, mohácsba mi történt, de hogy valahol biztos megvan legbelül az emberi emlékezetben.
2: Én nem az... igazából csak a, csak a naptár kapcsán akartam hozzászólni. Nem tudom, hallottatok-e már arról a kezdeményezésről, hogy írjuk át az emberiség naptárát, az egészet. Teljesen. Honnan? Most a 12 20. évben vagyunk egyébként, hogyha az emberiség történetétől kezdve mérjük magunkat, és akkor nincsen semmi vallási, meg egyéb különbség, hanem onnantól kezdve, van ember, onnantól van emberi időszámítás.
0: Melyik évben vagyunk, Bence? Nem, nem,
2: 12.020. Ó, jól tudni. Ha az emberiséges naptárat nézzük. Nem, hm. nem egy túl lehet elmélet, de találkoztam már vele pár helyen.
4: Egyébként e... egy érdekes koncepció... Alej. Van egy másik is, mindig apukám könyvespontszám van a könyv, kitalált a címe Heribert Illig német szerző, aki szerint cirka 300-400 évet csak így, így bele szúrtak a történelembe. Elkezdtem olvasni a könyvet az elején ilyen régészeti lehetek hiányára kezd el kivatkozni Németország különböző területein, hogy egy csomó helyen nincs abban az időszakból lelet és hogy ez alapján következtett arra, hogy így cirka 300-400 évet így csak így valamiért beleszúrtak a, a történelmebe, és hogy ez is egy időben népszerű vagy nagy port ö, kavart. Tehát, hogy akkor most 400 éve gyakorlatilag mínuszban vagyunk.
2: Hm. Ha pontos évszámok kellenek, akkor 614 és 911 között igazából szerint vagy semmi nem történt, de igen, az akkor is nem úgy. <gül> nem nem végétlenül nem olvastam. Meg lehet igaz. kérdőjelezni, a, meg lehet kérdez, kérdőjelezni a, a naptárak meg a források szavahihetőségé történelmi de ez ennyire nem kéne átmenni a másik oldalra. Hogy az meg se történt.
1: Igen, nyilván emberek vagyunk, és nyilván itt a na. is emberek vezették, meg dolgok, de azért ez már egy... Ez túl van egy ponton,
4: valahol. Bizonyos szempontból tény, hogy valószínű, hogy itt történt bizonyos ponton elcsúszás az éveknél hogy vagy az észszámoknál, mint ahogy erre egyébként a mohácsi csatával foglalkozó kollégák is elvilágítanak de hogy ez egy, ezt alaposan alá kell támasztani, kettő, a mai ismereteinkhez és a történelemről alkotott mai képünkhöz ezek az utólagos átírások már szerintem nem tesznek hozzá extrába.
1: Akkor megyünk tovább a következőre, ez már kicsit az aktuál politika felé fog menni, az utolsó pedig nagyon, de ez most még még csak egy félig. Törökország ugye nyár elején valahogy bejelentette, hogy az Ayasofya nagy mecsetet, ami ugye közben meg nagy templom nekünk, nekik mecset, azt hát konkrétan mecsetként kívánják hasznosítani, és letakarják benne a katolikus vallás szimbólumait, festményeit, freskóit, szobrait, és a többi. Ezután rápöröltek egy kicsit jobban erre a törökök, és most már más templomokat is elkezdtek átalakítani mecsetnek. És én ezt most itt elengedném, hogy erről mindenki mondjon a véleményt.
2: Nagyon kedves és szóra teszek, amikor azt mondom, hogy... ezt azért már nem kéne. Tehát elhiszem, hogy ennek a kis zsebdiktátornak minden öröme, hogy hasznosnak érezheti magát, de történelmi, pótolhatatlan emléket azért tönkretem, mert neki jól ezért nem, kéne nem teszik tönkre, azt szerencsés, megmondták, szerencsés, hogy semmit nem távolítanak haja...
3: el. Nem csak letakarják. Igen, tehát
1: csak letakarnak mindent, nem távolítanak el semmit, és nem is tesznek tönkre semmit, mert azért az UNESCO fölemelte a hangját, amikor, aztán, amikor ezt meghallottak, hogy jó, ja, akkor jó.
2: Igen, csak ugye az a probléma, hogy azt tudjátok, hogy ki volt az, aki legelőször azt mondta, hogy a Hagia Sophia legyen a a béke és a felekezetek közötti elfogadás szimbóluma.
1: Ha tippelnem kéne, Kemalat a türk.
2: On, hanem, tehát ő volt az első, aki közölte, hogy nem aliggatjuk semmivé, ez egy bizánci uh, katedrális, vagy katedrális volt, átlett alakítva mecsett, akkor inkább legyen módon, hogy hozza közelebb a birodalom, vagy az akkor még éppen léte a birodalomnak a népeit. Errefele el... ...sugtovágja magát, és vágja annak az embernek az örökségét, aki amúgy ő lenni, hogy nagyon szeretném magát Atatürknek látni. Bence,
3: kicsit nem
1: Mit nem értesz?
3: Hát ott lemaradtam, hogy... Igen,
2: az egyet nem értettük,
1: hogy te mit nem értesz.
2: Mi történt? Hát
3: szóval Hol? Hogy... A én nagyon szakadoztál, és hogy addig eljutottunk, hogy, hogy ő szeretné magát Atatürk látni, mármint, hogy Erdogán... És hogy utána valamit mondtál, hogy nem értesz, és azt mi sem értettük, mert megszakadtál.
2: Ja, ne, is értem, hogy hogy. Igazából nem semmi
3: Nekem ami fura, hogy nem tudom, a, a legtöbb ember fejébe, meg az én fejembe és azért a Hagia alapvetően ilyen, szabad azt mondom, múzeumként van meg, vagy hát turista látványosságként, és igazából nekem csak ez a fura, hogy hogy alapvetően az emberek nem feltétlenül azért mennek oda, mert ez egy vallási intézmény, és nem tudom, szeretne ott imádkozni, hanem igazából elmegy műemléket nézni. És nekem ez nagyon fura, hogy akkor most letapargatjuk, mert, mert meccsetet akarunk belőle csinálni, de hogy közben meg ez így azért elég negatív piszhangot is tud kiváltani, hogy aki pont azért menne, hogy mondjuk nem tudom, lássa ott a szobrokat, lássa esetleg az ikonokat, vagy, vagy bármit, hogy igazából most már nincs értelme elmennie, meg hogy ugye mivel mecset lesz, gondolom akkor most már a vallási előírásokat is sokkal szigorúbban fogják venni.
1: A, hát ugye mivel eddig is templomként üzemelt, ezért a nőknek vállat eltakarni muszáj, meg hosszú nagy meg dolgok. Uh, viszont mecsetként előtt a cipőt le kell venni, hogy egy cipőben nem léphetsz be a mecsetbe, és uh, amikor imádkozás hát van a muszlimoknak, a... akkor tilos lesz a látogatás.
4: Uh, a pénteki nekem... nagy imán,
1: ha jól emlékszem.
4: Nekem röviden az a véleményem, hogy jaj, ne! Már megint! <gül> Hosszabban pedig minek? Tehát most ez ö, hasonló maga az épület funkcióját tekintve, és ö, mint a Szent Péter Bazilika. Az emberek nagy többsége oda, nem azért, oda se azért jár, hogy imádkozzon, vagy hallgassa a pápát misét tartani, hanem azért, mert épület. És kvázi egy ilyen múzeumként funkcionál már, és a nagy többség ezért megy végig és tartalja végig a sort, és nem azért, hogy ott imádkozzon egy jót. És hogy uh, itt is igazából egyrészt, amit Atatürk is mondott, hogy ez. Tehát ez, ennek az épületnek ma már szimbolikus jelentősége van, mégpedig a népek összetartása, illetve hogy Törökország felemelkedése, vagy az, hogy ők. Uh, nem tudom, tisztában vannak a múltjukkal, és, és elfogadták mindazt, ami van, és tényleg erre jön egy ilyen uh, zsebdiktátor, aki úgy gondolja, hogy ő, ő úgyraértelmezteti a múltat. Tehát, hogy ez, ez megint ez az a fajta, nem tudom én, ilyen történelem újraírás, vagy újra gondolás, ami már áttesett a lónak a hasa alá, mint ahogy a korábban az előző évadban beszélgettünk itt a szobortböntögetésekről, hogy ez most ugyanaz, csak Pepitában.
0: A... Most akkor valószínűleg én jövök a sorba, itt körbe megyünk. Ö... Hát én, én igazából ö... egy, egy nagyon manapság népszerű szóval jellemezném a dolgot, populizmus, és a másik, hogy... A, a politika. A politika eldöntötte, hogy ennek mi legyen a sorsa, végigviszi, úgyis fog találni támogatót tudományos körökből, akik alá fogják támasztani ennek az igazát, de sokszor ugye ilyenkor fellépnek természetesen, mint ahogy lehetett hallani Törökországon is, illetve más országokból fölléptek tudósok, és így nem teljesen értettek egyet ugye az intézkedéssel. Amíg, amíg a, hát a politikának nagy ereje van szóval, ha ő eldöntötte, az annyit lehet, hogy esetleg a különböző dolgokon akkor finomítani, Lásd akkor, Lásd azért azt, az nem merték megtenni, hogy, hogy nem mutatják a, a hogy eltakarják, csak eltakarják ugye a szentképeket. Így, ennyi, ennyit tudok most így. Illetve az, hogy ugye sok a közös. a közös, ugye azért vannak közös ö, szentek is vagy nem is szentek, hát ugye proféták ugye a két vallás között.
1: Igen, ezéként egy ilyen furcsa dolog, hogy valamennyi közös, közös kapcsolódási pont is van, csak egy másik gondolkodnak például a hát, templom mecset. Igazából ugyanaz csak másik vallásnak. Viszont, akkor, hogy ezt most megbezték, hogy ez igazából egy műemlék, nem? Igen. Ez nem egy vallási erekje, igazából az Ale Nyilván egy random templom, amiben van két szép freskó az elsősorban, még mindig csak vallási dolog. Mert ez nyilván a vallásszabadság sérelme és egyebek mégiscsak felmerülhetnek, hogyha. Egy keresztény templomot egy. Hivatalosan ugye óta ateista ország, úgy dönt, hogy muszlim.
3: Meccetsként akar hasznosítani. Hát igazából lehet, hogy Erdogánt a skandinávok, nem tudom, buzdították föl nagyon, azt hiszem skandinávoknál volt, vagy talán Dániában, hogy ott meg azt mondta az ország vezetése, hogy ugye leszedik majd a kereszteket a templomokról, mert hogy ezek sértik a bevándorló mozgumánokat. Szóval hogy úgy volt vele, hogy ha már valamelyik északi ország azt mondta, hogy hát kedvezünk már a muzulmánoknak, akkor én most miért ne csinálhatnám meg ezt a saját országába? Hát ezt tenném hozzá,
1: hogy amikor kiderült, hogy az Aja Szófiát átalakítja, akkor angela merkel valamiért rettentő csendben maradt, mert egy viszonylag nagy sűrűségű török kisebbség van Németországban, akiknek ez tetszett. Hm. És ugye nyilván választások is lesznek, és a CDU céljazülnek azon jól kéne szerepelnie. És nem kéne elrúlni náluk a pöttyöst. Itt pedig megvan az miért nem szállt bele Erdogánba, testületileg ezért. Vagy csak hát egy kis lagymatag dolgokkal. Viszont akkor én feltenném a kérdést, hogy lehet-e erre normális megoldást találni? A világban ezer helyen van még ilyen emlékmű.
4: Hát tegyük az a pécs dzsámi. Abban mikor lesz újra a
3: Nem tudom, nekem egyébként most pont az jutott eszembe, hogy... Nem lesz... mecsett
1: templom, bazilikát csinálunk belőle. Hogy,
3: uh... Hogy ezzel kvázi, hogy nem tudom, letakarja a nem muzulmán, nem tudom, képeket, bármit szobrokat. Hát más az ikonográfia, hogy amiért ez kicsit
1: gicses. Igen,
3: de hogy kvázi ezzel a mondhatni antik, vagy hát ugye a bizánci örökséget tagadja meg. Tehát ez nálunk kicsit olyan lenne, mintha nem tudom, igen, hogy most Alex mondott, a pécsi gemit egyszerűen átalakítanánk keresztény templommal, ezzel kvázi a saját történelmünket nem tudom, tagadnánk meg is, hogy, hogy azt az azért nem lehetne nálunk sem vitatni, hogy a török itt volt 150 évig. Ahogy azért a, a törökországban se tudod azt elvitatni, hogy azért az egykor egy római provincia volt, aztán ott volt ugye a Bizánci Birodalom.
1: És ezt Istanbul konstantinápolynak hívták. Bence, ezt te fogod tudni. Igen. Meddig? Igen.
2: Meddig Már, Mikor fog Konstantinápoljának? lege volt a törökök? Uh, 1453, de a város átnevezése az későbbi.
1: Na, akkor tudnunk az 1400-as évek, hát közepéig végéig ez egy Konstantinápoly névre hallgató város, ami ugye első zárójelszent Szent
3: a Nagy Konstantíról kapja a... Tehát, hogy, Tehát nekem csak ez a fura, hogy igazából nem feltétlenül a valási épületként kellene kezelni a a szófiát hanem mondhatná azt Erdogan, hogy igazából kvázi ezzel a, a múlt múltjukra emlékeznek, és hogy mennyire, nem tudom, színes Törökországnak vagy ez a múltja, vagy hát nem is Törökországnak, hanem ugye annak a területnek.
1: Itt lehet egyébként visszakanyarodni az már, hogy Alex által emlegetett Szobros podcasthez, hogy hogy azért hasonlók történik, hogy a világ most kicsit megtagadják a múltjukat, és sokkal egyszerűbb ezt csinálni, mint azt mondani, hogy szembenézünk vele? A te ez nem is szembenézés lenne.
2: Hoppá, Ádám! Mondjad. Ezt viszont még én se tudom. Hivatalosan mikor nevezték át Isztambulra Konstantinápolyt? Abszolút hivatalosan. Basz. 1930.
3: Vagy 18 vagy 19.
1: 1930!
3: Nagyon később.
2: Itt itt van, amikor ugye 23-ban törökök a... Konstantinápolyból átvitték a fővárost Ankarába. Itt írja, hogy a grekoromán román Konstantinápoly nevet hivatalosan is Istambúra változtatta Kemal Atatürk 1930-ban. És a görögök, vagy akik görög nyelv- nyelvterületről származnak, azok a mai napig Konstantinápolynak hívják.
1: Basszus, Ez nem volt volna.
3: mind a két elnevezés előtt
2: fordult. És ezt tennépp hozni, hogy Alex igazad van.
1: Igen. A Pécsi Dzsámit gyertyeszentelő boldogasszony templom néven hasznosítjuk.
3: Igen, de hogy azért közben meg csak meghagytuk a, a meccset jellegét.
4: Hát igen, de hogy akkor én... Épp mi Csináljuk újra a meccsetet belőle, hogy Erdogánnak nak imponáljunk. Mi annyira
1: nem szeretjük Erdogánt, t nálunk nincsen török kisebbség.
2: Legalábbis hát nem, akkora. nem akkora.
1: Hát egyik se a Kobla 11-be itt,
2: itt voltak már 150 évet, most már legyen elég annyit, tudod. <gül> Egyszer itt voltak nem kellött akkor.
1: Szóval igazából mi is hozzítjuk a Pécsi Gsámit, bár igen valóban megmagysz a Jám Igen,
3: Ilyen meg, hogy kívülről nem tudom, nem kezdük el átépíteni, nem raktunk a, tetejére jó, a kereszt, Az
1: olyan ezen már túl vagyunk, mert azt átépítették többször.
3: Jó, de most tesz, hogy nem az vagyok a te. A pécsi
1: Gsám
4: is át lehet hozzától.
1: Hát nyilván. Nem működött ez a kis kocka alakú valami a főhajó kellett neki.
0: Mint
4: egy jó te de, 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 de a lényeg az, hogy tersze, ezek az átalakítások tartoznak, viszont ugye itt uh, akár uh, Istambul esetében és a Hagia Szófia esetében, akár nálunk a Pécsi Jami, meg egyéb esetekben ezek a, a épületek és, és inkább műemlékek, mint uh, valóban uh, szakrális helyszínként működő terek, ezek pontosan a kultúrák találkozását és egymásra hatását örökítik meg, amiket uh, pont azért nem lenne szabad úgy kisajátítani a egyik félnek sem, mint ahogy Erdogan teszi. Mint hogy a pécsi drámi esetében is, hogy ott van körbevezetést, meg elmondja az idegen vezető néni, hogy ez ö, drámi volt, de egyébként meg katolikus templom, és hogy ez a kettő egyszerre funkcionál, és hogy ebből meg ebből ez látszik, abból meg abból ez látszik. Ugye ez a Hagia esetében is működött, hiszen viszonylag ismert, hogy miből mi lett. De hogy, de hogy ezek pont azt kérdezzék, hogy, hogy a, az oszmánok és ugye a mai törökországnak az ősei és gyökerei azok egy húdító népcsoport voltak, és magukba tudták volvasztani, és együtt tudtak élni más kultúrákkal.
1: Akkor itt tenném fel a kérdés hogy erre mi lehetne a megoldás? én egy nagyon utopisztikus képet vázolnék. El tudjátok-e azt képzelni, hogy ezek az hasonló jellegű most nem például a Pécsemre gondolok, de akár a Római Bazilika, akár az Ája Szófia, akár a, a nem tudom, mi a a kupolás húznak a neve a Moszkvába, de az is ugye egy nagy templom. Szóval, hogy az ilyesmi jellegű műemlékek mondjuk egy közös nagy szervezet gondozásába kerüljenek, ami megelőzi ennek a kicsajátítását és egy célú használatát.
3: Nem. Pont azért nem, mert hogy szerintem ott is a közös szervezetnél előbb-utóbb a vallási jelentétek előjönnének, és most mit én gondolok ilyenre, hogy akkor nem tudom, a muzgumán csak azt mondaná, hogy jó, hát egy muzgumán országba ezt akarják, akkor kedvezzünk már neki meg, ezé. és persze a többi megmondaná egy, de nem, nem, és hogy ez, ez szerintem bárhol, de most nem csak a muzgumánok kapcsán. Tehát szerintem előbb-utóbb azért.
1: Igen, erre egyébként van egy nagyon jó példa a történelmből, nem tudom, hogy tudtak a tipe... nem tudom, tipeljetek, hogy melyik az a. Tájegység terület város, bármi, ami hivatalosan közös, gyakorlatilag pedig ki van sajátítva. Jeruzsálem. Jeruzsálem. Jeruzsálemet ugye az ENSZ alapokványa is szabadvárosnak mondja ki, ami egyenlő mértékben a különböző vallásoknak a, a szenthelye kéne, hogy legyen. Ehhez képest Izrael kísért és ugye de facto odaköltöztette a kormányt is, mert hivatalosan Tel Avib-a.
3: Hát meg mit jelent, ha nézzük a az ENSZ-et is, hogy azért ott is látszik, hogy egy csomó ügy megfeneklik ott, hogy ugye, amelyik országnak vétójoga van, és nem tudom.
1: Na jó, azok mind katolikusok. Kivív az oroszokat, meg a, meg a de, most,
3: de érted, hogy ott is egy csomó ügy azon feneklik meg, hogy nem tudom, melyik országnak éppen politikailag mi jó, és azt mondja, hogy vétó. Tehát, hogy valószínűleg egy ilyen közös... Ö, a, tehát, hogy vallási épületek felett, nem tudom, örködő ö, közös szervezetnél, szerintem pont ez lenne a probléma, hogy előbb-utóbb kijönnének ezek, hogy egyszerűen nem tudnák... Ö, úgy lehetné a dolgokat, ahogy kellene, hanem a saját kis önös érdekeik mentén döntenének.
1: Akkor azt kérdészem egy másik kérdésre. Lehetségesen a vallás béke?
2: Ezt már nagyon sokan próbálták megválaszolni. Igazából lehetséges lenne, mert nagyon sok vallásban meglepően sok közös vonás van. De a vallásokkal meg az a baj, hogy az interpretálásán nagyobb hangsúly van, mint a szövegén.
4: Egy gyönyörű, szép, utopisztikus világban lehetséges lenne.
2: Hát egy Star es federációba esetleg, de így most nem. Amíg például a, az arab síta-sunita ellentétnek nem tudunk véget vetni, és az csak a legalapabb, addig lehetetlen. Tehát igazából talán ö, ö, Grenadát, meg Toledót tudnám mondani, meg Valenciát még a... A Rekonquista előtti időkből, ahol úgy kb. békésen megfértek egymás mellett a keresztények meg a muszlimok. De ott is, ha jól emlékszem, egy-két ö, politikai indíthatású gyilkosság elég volt ahhoz, hogy lázadások törjenek ki. Igen, Tehát mert főleg a
1: Rekonquista után azonnal fölborult az egyensúly.
2: Már a Rekonquista előtt is. Tehát ott azért rengeteg lázongás, Igen, meg Igen, de hogy az, az nagyon... volt...
1: Ugye de Grenada olyan város volt, ahol mind a három nagy könyves vallás el volt, együtt a keresztény, a zsidó és a muszlim. És ugye a Rekonkvisztánal, alamint betették a lábukat a keresztények, a muszlimokat nem bánthatták meg szerződésbe volt lemészálltak a zsidókat. De a ezt történt meggyó... Jeruzsálembe is egyébként, tehát tök mindegy, hogy melyik várost foglalták el a keresztesek.
2: Igen, 1999-ben, amikor pont hogy a zsidókat, a keresztényeket a szercsúkok kitiltották a, a városból, attól tartva, hogy mi fognak az ostromlóknak. Igen, és Akik itt van a másik része ugye a
1: történetnek. Igen. Akkor pedig rákanyarodunk az utolsó nagy kérdésre és témakörre. Nem tudom ki mennyire követte ezt a dolgot, de az Epic Games nevű, hát nem tudom, ez játékfejlesztő vagy mi a hóhér? Valami ilyesmi. Uh, uh, kicsit, kicsit nagyot gondolt magáról, és páros lábbal beleszállt a Google-be és az Apple-be. Mégpedig azért, mert ugye van ez a közepesen híres és általában nem ismert játék a Fortnite, amiről még nyilván soha senki nem hallott. És ugye ez a játék úgy működik, hogy mint minden modern játék, ingyen letölthetett, de aztán játékon belül kéri a pénz alatt különböző extra tartalmakért. Na már most ezt a játékot lehet játszani, a lehetett játszani az Androidos és az ios telefonokon, tehát ugye az Apple termékein és a Google-lel szerződésben álló cégeken, kivéve huawei És ugye ez úgy működik, hogyha ezekenben a, a telefonokon te vásároltál valami ingém tartalmat, tehát mondjuk mit tudom én, egy skint, egy táncot, egy bármit, akkor te rengeteget teeltél az apple és a Googlenek is, mert ugye nyilván rajtuk keresztül vásároltál, az Epic Games ezt valahogy megoldott, hogy megkerülje és ne kelljen egy androidos telefonon, a Google-on keresztül vásárolni. Ez ugye azért felvet kérdéseket. De... Oké. Okay. És uh, ugye ezt megoldott, hogy ne kelljen keresztül vásárolni. Mire a két... Uh, hát nem gyenge cég kitiltotta a Fortnite-et a saját áruházaiból gyakorlatilag azonnal. Én itt feltenném azt a kérdést, hogy kinek van igaza?
3: Az, az, Epic
1: az Epic Gamesnek van igaza, aki azt mondja, hogy az ő játékába ne ezt a, mint bent most beírt 30%-os különadót kelljen ugyanazért a termékért fizetni, mintha te tőlük vennéd meg csak azért, mert te mondjuk az androidos mobilodon játszol és azon vetted meg, vagy a Google-nek és az Apple-nek, hogy az ő termékükön játszol, akkor te vagy vásárolsz, akkor te kvázi adóval tartozol feléjük.
2: Ezt már írtam neked Ádám Facebookon, de akkor itt is elmondom. Az Epic egy olyan pályán csal, ami az Apple meg a Google felé lejt. Tehát itt egyik fél Ez abszolút
1: egyértelmű, mert igazából két olyan mamutvállalatról van szó, amik... Hát leuralják a mobiltelefonos piac 99 át
2: Hogy az internetről és gépekről ne is beszéljünk. Tehát egyrészt az, hogy az Apple vagy az App Store vagy bármi bevezet egy, egy ilyen külön tarifát azért, hogy te használhatod utcáikat, az rendben van. De hogy ez 30% az több, mint pofátlanság, és csak azért merik megengedni maguknak, mert monopól helyzetben vannak. Igen. Az epik az annyiból jól csinálta, hogy hát között az Apple-lel, hogy nem. Tehát ezt azért már nem. És ez nem pénz, hanem becsületbeli kérdés is szűkül, amit valahol meg tudok érteni. DE. És egy nagyon nagy DE az epik se külön. Ők gyerekeket rabolnak le a lootboxaikkal. Akik pedig ugye befolyásolhatók, és miután a törvényi szabályozás még nem tartott, hogy a lootbox hivatalosan 18 pluszas kategóriás szerencsejáték legyen, hát ezért, sajnos nem sajnos, mindent is kihasználnak, ameddig csak lehet. Tehát itt egyik fél se külön a másiknál. Igen,
3: igazából az lenne a kérdésem, hogy most konkrétan azon akad ki a Fortnite kapcsán az Epic Games, hogy 30%-os adó van, vagy azon, hogy egyáltalán fizetni kell. Mert amit kicsit Bence mondott, hogy igen, igen ez itt egy a az összeg, de hogy közben meg egy kicsit olyan, mint hogyha nem tudom, te egy tévén szeretnéd reklámosztatni a saját izédet, hogy ott is evidens, hogy fizetsz a tévének.
1: Igen, itt ugye az a, az a kvázi probléma alapja, hogy az Epic nem mondja, hogy ő 30%-al égedetlen, ő csak szimplán betett egy kiskaput ebbe a rendszerbe, hogy te megveheted mondjuk ugyanazt a dolgot 1000 forintért tőlem, vagy megveheted 1300 forintért mondjuk az Apple-től. És amikor beperelte, mert Russell pert Perti indította kékig a cég ellen, akkor egy szóval nem mondta azt, hogy ő a 30%-kal lenne problémás. Ő annyit mondtak, hogy a két cég a monopól helyzetét kihasználva kényszeríti a fejlesztőket olyan pályára, amire azok nem akarnak, csak muszáj. Itt mondjuk egyébként a másik része ennek, amit én mondjuk ennyiben azért védeném az epiket, hogy valahol az is pofátlanság, ha, ők, ha a google egy fillért is elkérezekért, mert igazából ez úgy működik, hogy te vettél egy telefont azért, mert te azt gondoltad, hogy neked az jó, és ez olyan, mintha a Microsoft külön a programokat, amiket futtat a windows mert igazából te már megvettel azt a terméket, mert ugye az Apple telefonod árában benne van, hogy az iOS-t futtat, ezért kerül 400 ezerbe ugyanaz telefon, ami 250 ért android A Google-nél is benne van a, az árba, hogy te ilyen telefont vettél, rengeteg olyan alkalmazásuk van, ami saját, rengeteg olyan van, ami saját maguknak tel. viszont azért, mert te föltöltötted az ő, vagy föltölt az ő f store a a programodat igazából ezért kell neki, adót valamilyen formában fizetni. Ez vagy a teljes vételárban van benne, vagy a, ha ugye fizetős a játék, vagy ha ingyenes, akkor az in-game cuccok, vagy folyamatosan tudjanak sajtolni. És itt valahol én meg tudom érteni az epikát. Nyilván lootbox az, az egy másik történet, az csomó más játék is sajnos vagy nem sajnos használja, viszont alapvetően itt ez morálisan érthető dolog. I guess.
0: Hogy itt mi az ő problémájuk. Igen, csak hogy... Ez kicsit fura múci helyzet, mert ugyanolyan, mint hogy amikor mondjuk egy ugyanazon cipő miért kerül drágába egy, egy, egy no-name, miért olcsóbb, mint egy, mint egy márkás neves cipő, mert meg kell fizetni is. Valószínűleg itt előjön a, a reklám platform, tehát ugye az iOS, illetve a, a Google Play-en keresztül az valahol egy biztos pont lesz, ott ugye működik elméletileg ugye az ellenőrzés, tehát hogy te ne töltess le olyan tartalmat, ami, ami neked mondjuk kártékony. jó, tegyük félre, az elmúlt időszakban voltak ezzel kapcsolatban problémák, mindig jönnek ki rissítések, hogy ez, erről játéklök, derülk olyan, erről a programon, amolyan, de, de hogy valami fajta ö, biztonságot is próbál ugye, a felhasználók felé mutatni, és a másik pedig pedig, hogy egy... A, egy rendkívül nagy bázis, mint te is mondtad, azért a felhasználók igen jelentős része ezt a két ö, ö, szoftvert, vagy ö, futtatja, ugye a ö, ö, bocsánat, nem is szoftvert, rendszert futtatja a, a telefonkészülékén. Innentől kezdve ők a sztorjuk révén egyfajta tényleg monopól helyzetbe kerülnek. Az más kérdés, hogy mondjuk most ö, esetleg mi számít pofátlanságnak is, és is, is mi nem, de de valamiért meg neki is kell az, hogy hogy nézed bizonyos bevételek abból, hogy ő mondjuk fent tudja tartani ezt a, ezt a ezt a folyamatot, illetve ezt a közeget. Tehát annak is vannak költségei. Jó, most arról lehet vitatkozni, hogy tényleg, hogy az a. Állítólagos 30% ez, ez sok-e, vagy, vagy kevés, vagy, vagy, vagy egyáltalán jó, hogy van-e. De, de azért úgy gondolom, hogy nem ennyire egyszerű ezt megválsz, az Azt végképp teljesen igaz, hogy, hogy két monopól helyzetben lévő ö, cégről van szó, ami talán egyre jobban kezd a filmesiparba is kialakulni. Csak ott mondjuk ugye egy... egy fejlődésnek a folyamata az, hogy eljutottunk, itt az IT-szektorban úgy gondolom, hogy rövidebb idő alatt történt meg, illetve hát ez a kettő tudott úgy hatalmasan nőni, de, de mindenféleképpen érdekes lesz, hogy mondjuk, hogy lesz-e valamilyen törvényi szabályozás erre esetleg a jövőben a versenyhivatal, versenyhivatalok miként lépnek erre, Úgyhogy még lehet hogy, lehet, hogy ennek lesz ez későbbiekben. És az Epic Store, ugye az meg kínai hátterű, tehát akár lehet egy ilyen vonulata is a dolognak Igen, a, a vitában.
1: Ez... Vicces, é, ugye ég... a mondjad.
2: És szeretnék ide tenni valamit, amit beni mondott ezzel a versenyhivatalos dologgal. Ha most jól emlékszem, akkor 2016-ban az IRS, vagyis a, hát röviden az amerikai adóhivatal, Talált némi problémát a Microsoftnál, ami ugye szintén nem egy piciket cég. És Perre is vitték az ügyet egyébként, mert nem tudták eltusolni a pénzmosásos, meg adócsalásos vádakat. Ugye az IRS-ről tudjuk, hogy hát nagy, és veszélyes, és félelmetes. A Microsoft annyit csinált, hogy még több céget bevont a Perbe, és elintézte, hogy az IRS-nek ne legyen elég erőforrása folytatni a nyomozást. Igen, ugye ha belegondolunk,
1: hogy ez már a régi sztori mert a 90-es évek közepén, amikor megjelent a Windows 95, ugye oda nyúlik vissza az első ilyen nagy tröszt cirkusz, akkor a Microsoft volt éppen ennek a szenvedő alanya első körbe, mert azzal várultam, hogy őket egy internetes böngészőt áruló cég, hogy a Microsoft a monopol helyzetét kihasználva, lévén az ő operációs rendszerét használják a legtöbben, pofátlanul ingyen adja a böngészőt. És ezzel megölte a másik céget gyakorlatilag. tröszt per indult. Találtak hibákat, de megúsztam már ott. Aztán ugye volt az Apple ellen is trösztelnes eljárás, amikor a saját hajvában manipulálta a piacot. A Facebook ellen jelenleg is van egy trösztelnes eljárás az Instagram és egyéb appok fölvásárlása miatt. A Google ellen folyamatosan van, már már igazából két naponta lehet indítani, és az Apple se úszta meg, mert azért ők is tesznek olyan manővereket, hogy ne legyen túl jó. Például az egyik ilyen, hogy az Apple telefonokon Ugye az iPhone az iPhone 4-ig az volt a hátlapon, hogy Made in California, És ezt le kellett ugye szedni, mert a telefon már nem Made in California", nem Made in China. És Kaliforniában csak tervezik az eszközt. És ezek a vásárlók megtévesztés. Tehát ilyen perek folyamatosan vannak igazából ezekkel a cégek ellen, de amit ugye Bence is mondta, hogy olyan nagyra duzzadtak, és ugye a nem csak az, hogy bevonnak más céget, hanem hogyha mondjuk a Google-t megpróbálod buktatni, akkor egy olyan piramist fogsz buktatni, ami nélkül az internet szektor hal meg.
2: Uh, igen.
1: És így viszont ezek a cégek valóban olyan helyzetben vannak, hogy szó szerint semmit nem lehet velük kezdeni. Ha úgy vesszük, nagyobb hatalmuk van, mint a legtöbb államnak.
2: Igen, és pontosan ez lesz majd ez a megacorporation jövő.
1: Ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy Trump beleszállt a huawei ami meg a legnagyobb felvásárlója volt igazából a Googlenek, ha úgy vesszük mert behozta a lemaradását az iPhone-okkal szembe, az Android használóknak, és az, az apple meg beszállítója volt a Huawei, meg az amerikai hadseregnek is az még egy másik történet, és hogy így tudomképpen Trump a saját országádnak két cégébe szállt bele. Még ezért valahol jó ló.
2: Egyébként annyit fel tudok hozni a mentségére, hogy hála ennek a globalizált világnak, Igazából az erőviszonyok sehol nem teljesen pontosak, hogy akkor ki melyik cégben van, milyen részben, mert az rendben van, hogy Kína nagyon sok helyen ott van, de az Amcsik is, meg Persze. a britek, meg a franciák, meg mindenki más. Igaz, hogy Kínáról hallunk a legtöbbet, de ilyen, hogy frontvonal vagy valami ilyen nem létezik. Minden össze van, most valami. Ugye talán más. annyi
1: a különbség, hogy az amerikaiak a három óriás, négy óriás cégükön keresztül vannak, ez a Facebook, Google, Apple, Microsoft, ami kvázi nem az amerikai állam, meg ugye az Apple árulta úgy a telefonját, hogy ez biztonságos, mert nincs kiskapó az FBI-nak se. Majd kiszivárogtak a különböző híreségek mesztelen fotói a iCloud-jukból.
4: Igen.
1: Amit az FBI-nak fenntartott kiskapunk keresztül tört föl egy szerencsétlen. Ez négy éve volt? Öt? Valahogy Igen. úgy. Igen, ez nem volt kis cirkusz. És ugye a kínaiaknál viszont a nagy cégek, azok be vannak csatornázva az államba.
2: Igen. És igazából ez ugye a két pontosítok, különbség. Pontosítok, az állam van becsatornázva a nagy cégekhez.
1: Igen, és itt igazából ez, amit szoktak elmegetni különbségnek, hogy a kínai eszközön keresztül az államnak közvetlen rálátása van. Ami nem tudom, hogy mennyivel rosszabb, mint hogy egy magáncégnek van közvetlen rálátása arra, hogy mit csinálsz ezen az eszközön.
2: Hát a magáncég az arra használja fel az adataidat hogy Igazából kriptovalutában értékesítse őket hirdető cégeknek. Az, az Egyek állam a, tudja...
1: Amikor megépelőd hát, a messengerbe, hogy nem tudom, néztem egy cipőt, és cipőket fog neked hirdetni a Facebook? Így
2: van. Így van. Ez, ez Kína esetében az, hogy az állam
1: be. van bele csatornázó, igazából olyan szempontból, hogy minket Európában nem tudom mennyire zavar, hogy igazából nem tervezünk Kínába menni. Ah, igen. Tehát, jelen pillanatban számunkra Kína az annyira távol van ilyen szempontból, hogy ez nekünk abszolút irreleváns.
2: Hát ez azért így kijelentés, de, de most még így lehet érezni.
1: Akkor visszatének a az eredeti kérdéshez, hogy mit lehetnek kezdeni ezzel a Google Apple monopóliummal? Google Apple, facebook stb. többi.
4: semmit. Ö, és Semmi.
1: Másik, van-e ezzel kezdeni bármit?
3: Nem, nem hát de magad is mondtad, hogy az a baj, ha megbolygatod őket, akkor olyan lavinát indítasz el, amit nem szeretne az ember. Hát és
4: más... nincs is értelme ennek, bármint, hogy persze vannak ezek a nagy high-tech szégek, amik ö, gyakorlatilag egymásba olvadnak és egymásba... Ö, kapaszkodva működnek, és picit védik egymást, picit elszepárálódnak egymástól, de mégis egy ilyen sok szempontból összeszövődő hálóról, vagy nem tudom, palipokkal beszélünk, amik gyakorlatilag már így a telefonoknak, vagy a számítógépeknek az utolsó csavarjának az előállításától kezdve, egészen addig, hogy mi kerül Ezt mind-mind koordinálják, felügyelik. És gyakorlatilag azt tette őket, nagyjá. Ah Egy nagy harcost. <gül> ah, a harc senkit nem tesz nagyjá. Hogy könnyen kezelhető egyszerű, népszerű dolgokat letisztultó dolgokat kezdtek el gyártani, amire az emberek vágynak könnyen lehet információhoz jutni a globalizált világban, gyakorlatilag három perc alatt megtudhatsz bármi bármit, még hogyha az információ nem is teljesen valid, de ha megfelelő helyen keresed, akkor gyakorlatilag valid infókhoz juthat ö, percek alatt. Tehát, hogy, ö, hogy őket gyakorlatilag az a, az, inf, az embereknek a, az információ utáni vágya az információ megosztás és a nép szerűségnek a hajszolása tetten adja, illetve az, hogy kialakítottak egy olyan globalizált és egységes, könnyen kezelhető rendszert, aminek köszönhetően például egy közeli példa, külön a vírusjelvány okozta gazdasági leállás és karanténos időszak is viszonylag átvészelhető home office-ban. És innentől kezdve őket kár megbolygatni, mert gyakorlatilag, ahogy Ádám, te is mondtad, ha ezeket a cégeket megbolygatod, akkor bukik az összes, ami hozzájuk tartozik, és gyakorlatilag meghal az az infrastruktúra és rendszer, amely biztosítja azt, hogy a, akár a gazdaságnak a többi szereplője, vagy az átlag emberek meg tudják oldani az olyan, olyan hétköznapi problémáikat, vagy olyan hétköznapi dolgaikat, mint a home office.
2: Igazából a válasz az a kérdésedre, Ádám, hogy ö, ugye a kapitalizmus sikermodellje a versengésre épül.
4: Egy hidra.
2: Ugye, ugye az. Ez, ez az, ami most nincs. Mert hidra az van, csak versengés nincsen, mert ha bármiféle startup up cég megjelenik egy, egy, egy pótlással, úgymond Youtube-ra, vagy google re vagy bármire, hát eltapossák azonnal. Esélyük nem is eltapossák,
0: fölvásárolják sok esetben.
1: Egyébként erre egy nagyon érdekes dolog, ha már verseny, hogy ez ugye kvázi van verseny, mert ugye van négy óriás cég, ami utalja a tech-piacot, a négy nagy amerikai, viszont erre egy nagyon jó példa az, amit Bill Gates csinált, amikor az Apple majdnem csődbe ment, és Steve Jobs visszavásárolta magát a cégbe, hogy kölcsönt adott gyakorlatilag Jobsnak, hogy megmentse azt a céget, ami igazából a Microsoft egyetlen konkurense. Mert Birgét is annyit mondott, hogy ha nincs verseny, az nem jó senkinek.
2: Akkor nincs innováció, nincs, nincs hova fejlődni, mert nincs miért.
1: Viszont ugye ezt a manipulált versenyt meg nagyon jól kitalálták, mert ha úgy vesszük, innováció van, fejlődés van, sokszor ezek a nagy cégek generálják az innovációt és a fejlődést, viszont úgy, hogy közben teljesen kontrollat tudják tartani ezt a piaci szegmenset. És nem tudnak egymástól olyan mértékben ellépni, hogy valaki egyedul váljon.
2: Még akkor is ha az innováció jelenleg abban merül ki, hogy 11 vagy 12 kamera van a telefonodon. Mert most ez a trendi, aztán később majd valami Egy-egy. más lesz a trendi.
1: Az Egyesült Államok olyan, mint a szitek. Mindig kettő van belőlük bármibe.
2: <gül> az sem volt mindig így, ha még emlékeztek a, a médiás példámra.
1: Igen, de szépen lefogtak, nem?
2: Hát, Már Google
1: Már meg a... a Facebook a két nagy. Online térben működő cég, Microsoft Apple a két meg, szoftverfejlesztő cég, Apple Google a két nagy... Uh, mi ez? Telefonos uh, operációs rendszer fejlesztő cég, republikánusok
2: és demokraták a két párt. Tényleg, Alex, te akkor itt voltál, amikor ezt a kérdést volt mm, Nem. Uh, hogy 1987-ben hány amerikai cég kezében volt a teljes amerikai média? Nem voltam itt. Akkor most megkérdezem. Kettő? 1987-ben, tippek. Egy.
3: Nem valami sok öt. százat, vagy öt. mit mondtál? 50.
2: Ötven. Ötven. Majdnem, tudom, az ez fél százat. És, és abból lett már a négy.
1: Ami igazából most már lassan csak három.
2: E, Mert igen, ugye a negyedik öt, a Sony. Ötről indultunk még azt hiszem 14-ben. Tizen, Mostan, mostan ugye a Big Four, és most már megint indulnak a lightos beolvasztások. Úgyhogy lehet, hogy tényleg csak három lesz.
1: És akkor itt tenném fel a végére ezt a kérdést, de
2: írtam, hogy... És jó ez nekünk? Anya, nagyon jó, tényleg. Egyébként abban a szempontból jó, hogy lehet standardizálni, meg... Mondjuk
1: innen üdvözlöm az Apple-t, aki még mindig nem jött rá, hogy az USB Type-C-vel kéne a telefonjait eladni, és nem a... De attól
3: nem ez különleges akkor.
1: Ja, a kibaszott Lightning csatlakozó, hogy általában lesz különleges az Apple termék, szerintem is. Amit semmi, ami semmivel nem kompatibilis, még az Apple laptopokkal se.
3: De
2: pontosan azért, hogy többet füzessél, érte ez ilyen egyszerű, mert tudják, hogy úgyis megveszed. Ennek semmi más oka nincsen.
1: De igen, tehát még a standardizás szempontjából a kevesebb cég van az egyébként alapvetően nekünk jobb.
2: Csak éppen ugye pontos mondjuk az élő példát az Apple-nél, hogy Miért ne, miért ne adnának egy olyan ö, töltőkábelt, ami USB kábel, meg minden is egybe és minden Apple cuszhoz jó? Hát azért, mert akkor nem kéne annyit fizetni Vagy a plusz túlcokére. tovább megyek, kéne, miért,
1: miért ne adnának egy egy öntelefont, amit föl tölteni a bármelyik Android telefonhoz használt töltőkábeleddel?
2: Ennyi, ez csak sima plusz pénz. Ez a fogyasztói társadalom meg a növekedési politikának e. a beljárója.
4: Hát az Apple és a termékei az valahol... Státusz szimbólum is, és aki Apple-t kezdett el használni, az Apple-t fog használni, és nagyon nehezen áll át az Android-ra, vagy legalábbis akivel így Apple-ös android vitába bonyolultam és beszélgettem erre, az Apple-ös nem ő, sokkal kezelhetőbbnek tartja a saját operációs rendszerét, és hiába nem kompozibilis csak saját magával, vagy még azzal se az apple nem fog mást venni, és inkább megveszi kétszer annyiért azt a telefont, és inkább megveszi hozzá az összes többi kiegészítő terméket, mint hogy átálljon egy másik készülékre, és hogy bizonyos szempontból meg is indokolják, amit én, mivel nem értek hozzá is, csebegcáfolni se, megérősíti, nem tudok, hogy azt mondják, hogy op stabilabb, Másrészt meg valahol az Apple az státusz szimbólum.
1: Én ez annyit annék hozzá, hogy én Apple-ről váltottam android és teszem hozzá, hogy az első próbálkozás az tényleg szar volt, a Huawei lekopogom, jó, azt már nem lehet újat venni, mert ugye... Trump? De egyébként abból a szempontból nézve az Apple tényleg marha jó, hogyha neked minden cuccon Apple, akkor, a... akkor iszonyat jól működnek egymással. És az, ez amit az sajnos... Az Android sajnos azt a színvonalat nem tudja, amit az Apple. Tehát le, nekem anyukám használ Apple laptopot, Apple telefonnal, öcsém meg bele van buzulva mindenbe, ami Apple neki tulajdonképpen Apple TV-n keresztül mindenje van. a gépet még nem sikerült, mert egy milliója nincsen rá. De hol lesz. Mi? Mi? igen te, van a hangsúly, de hogy te, olyan szintű együttműködést, amit én tényleg náluk is látok, hogy csinálnak, Olyat sajnos nem tud az Android, bár egyébként már a Samsung és a Microsoft között van egy olyan együttműködés, amiből lehet olyasmi szintű dolog, de szerintem Apple-ről váltani annyira azért nem nagy dolog. Aki azt mondja, hogy ez Úristen milyen trauma, az inkább nem akarja megtanulni a. Hát vagy a, aztán, a más,
3: neki az, hogy nem kell újat megtanulni, hanem. Sokkal
1: kényelmesebb. De egyébként tényleg. A... Azt, hogy stabilabb lenne, azt, még nem mondanám. a laptopra mondanám, mert öcsém, bármilyen Windows-os gépet három hónap alatt teljesen kinyír. De újra telepítésig.
2: Itt kell a profi kinyomja. Igen, Amúgy,
1: viszont am... a mac semmi baja nincs, az működik. Nem tudom, mit Amúgy...
0: csinál. Sokat fejlődött azért ahhoz képest a piac is, hiszen azért mondjuk már adatot át tudunk, tehát azért már elkészültek azok a szoftverek, ami arra, arra vonatkozóan, hogy ha te váltasz egyik készülékről a másikra, akkor legyen program és át tud másolni. Tehát arra emlékszem, hogy mondjuk még egy 10-15 évvel ezelőtt szinte a lehetetlenséggel volt egyenlő, azért maj, most már vannak programok, amivel és legális programok természetesen, amivel simán meg tudod oldani.
1: Igen, van fejlődés itt is, én most nagyon szeretem a OneDrive-ot, mert bárhol tudok róla dolgozni a a diszertációban van, mert ugye ott van fönn benne, és felhőből írom. De ugye ilyen Google Drive is hasonló ilyen szempontból, csak a OneDrive jobban működik a a Windows-zal, ami gyártja. A microsoft Na de akkor ugye, alapvetően akkor azért mégiscsak jó nekünk ez a fajta korlátozott verseny valamilyen téren.
0: De ha megnézzük, azért csak egy fejlődés sem ment keresztül. Tehát nem úgy lett, hogy volt ez a négy, és ide jutottunk, hanem van ennek egy fejlődése. Nézhetjük, hogy mennyire természetes vagy, mennyire, nem? Hát
3: szerintem igazából az egyetlen nagy hátránya, hogy a valódi versenyt fölí meg, de hogy ahogy beszéltük, hogy azért a nagy előnye meg az, hogy standardizálni lehet dolgokat.
4: Igazából ez szerintem minden ö, piaci folyamatnak egyfajta velejárója. Ugye a 19. század... Vagy annak második felében, ugye USA polgárháború, ott elkezdődött fejlődni csomó cég, versenyes, bizony, szabad szabadversenyes, kapitalizmus, stb. Majd jött egy Rockefeller, aztán kész, monopólium, monopolkapitalizmus, stb. Aztán uh, megint földrabolódott, jöttek a trösztelenes törvények, és megint uh, kisebb cég, aztán most megint nagyobb cégek vannak. Nyilván most maga az a szektor, amiben ez a folyamat megfigyelhető, ez teljesen más, ugye ez az infokommunikációs ö, szektor, amiben ugye elejében, ahol föltalálták az internetet, meg a számítógépet, meg a Twitter-t, ugye volt egy csomó apró cég, utána ebből némelyik sikeresebbé lett, a nagyhal megette a kishalat. Aztán most tartunk ott, hogy van néhány nagyobb ilyen high-tech cég, ami uralja a piacot, aztán van néhány kisebb, ami meg vagy berobban, vagy elhal. Egyébként És hogy több itt... utóbb ezek megint, vagy természetes módon, vagy kis hatással, ilyen lövényekkel újra, megint fel fognak
1: Én itt visszatérnék a kettő szabályhoz, az USA ugye átment ezen a nagyon sok cég, monopólium, nagyon sok cég, kettő, ő valami. Pártokban is ugye ugyanazt, és sok minden másba. Valahol, amikor a két cég van, és azok egymás között nem játsszák le a piacot, és nem, nincs megbeszélve, hogy kinek mi a játszótere, az optimális verseny.
2: Igen, csak most már ez a kettő úgy túl a saját magát, meg a saját piacát, hogy nem tudnak csinálni.
1: Nyilván, meg most már összefonódás is van a cégek között, de hogy alapvetően, ha a
2: kettő lenne
1: mindenből, mert ugye nyilván nem teljesen kettő, de hogyha mondjuk a két cég versenyzik egymással, tehát olyan egy területen, az optimális verseny. Mert akkor nincsen random harmadik faktor, nincs egy olyan faktor, ami esetleg kiasít egy jelentéktelen szeletet az egészből, de mégiscsak ott van egy zavaró tényező.
2: Igazából az a baj ezzel az egésszel, hogy...
1: Ez már érte a, a kapitalizmus elmélet, jaj.
2: Nem, valóban, az, az jó, hogy standardizálás van és nem kell ezer fele fordulni a cuccokkal. Csak közben mégis az emberi természet része, hogy szeretünk válogatni, meg választani. Csak hát, ha nincs miből és non módon kell alkalmazkodni bármihez, Nézd meg például a Windows frissítéseket. Aki windows gépet használ és frissíti, az azzal játszik, hogy tönkre megy a gépe. Mert a Windowsnál vagy a Microsoft-nál valamit benéztek, De hát nincs választás mert ez van.
1: Egyébben álpa. az NVIDIA és csinált a azért most a gépben Rodeon.
2: Igen, meg a, a... Jézusom, melyik volt az a cég, nem a Sound Blaster. hangkártya cég. most hirtelen meg nem mondom, hogy melyik volt az, akikről kiderült, hogy a kártyák, amiket csináltak, azok mondjuk a Windows 95-hez csinált kártyáik jók lettek volna még az XP-hez is, csak gyárilag vissza butítva, hogy az emberek az újakat vásárolják meg.
1: Jó, ennyi, egy, egy cégnek egy... mindig az érdeke, hogy újat vegyél.
2: És mikor egy hacker egyébként erre rájött, és hát gyakorlatilag megszerette a régi kártyáját, hogy jó legyen az újabb op-rendszerhez, akkor beperelték már, hogy rontja a cég kiírnevét.
0: Amúgy rendszer, nem tudom, mi a baj, ha mondjuk lesz mondjuk egy Z-nevezető telefonmárka, ami egyeduralkodóvá válik, és lesz, 6 készülék, akkor is tudsz választani. Akkor van baj, ha csak egy lesz. Hát Igen, erre az ebből értettem. is rájött,
1: hogy kell csinálni butított verziót, meg előző verziót, új néven kiadni, meg színesebb verziót, mert hogy szűk a választék.
2: Ez most pont olyan, amit mondasz bené, mint az Office. Hogy választhatok, hogy professzionális, home, deluxe,
1: work, Nem, mert van ellenfél. ellenfél.
2: Csak hát igazából, igazából ugyanazt használom, csak bizonyos funkciók elérhetőek, mások meg nem. Igen, közben
3: a... meg úgy érzed, hogy azért a választást meghagyták neked.
2: És teszem hozzá egyébként,
1: nagyon nem mindegy, hogy az Office 365-ből használod a PowerPoint-ot, vagy a... az Office Office-ből használod a PowerPoint-ot, hogy tényleg olyan funkciót kapcsolnak ki a szemetek, ami hasznos.
0: Hol? A 365-ben? Igen.
2: Én a 365-ből használom és el vagyok vele, de... Kezd használni hát, a
1: másikat, és néz meg benne például, amikor segít összehelyteni a felszídiáidat.
2: Ja, igen, uh,
0: egész jó. Aztán Egy majd
1: már nagyon fogám 19. hiányozni.
2: Én csak ezt fizettem érte. Figyelj, igazából én most még el vagyok vele, mert amit, amit akarok, azt meg tudom vele csinálni. Tehát nem kell itt ilyen 300 animáció per dia. Penny, elköszön. Így van.
0: Én, én, én leszek az S02-ben is. A,
2: Így van. A, az el,
0: elköszönő. Még,
2: kívül, nem Még nem cseréltek
0: rajtad le. Kívül,
2: rajtad kívül, de senki nem tudja jól megcsinálni. Jó. Meg Jó. olyan a hogy gyűjtötted a az
3: adományokat az Evokoknak, hogy nem merjük megkockáztatni, hogy lecserélünk. Így
2: van. Ja. Jó, akkor ha
0: tetszett a podcast, akkor lájkoljátok, szívecskézétek, amilyen felületen hallgatjátok. Szerintem már vagy 5-6 programon, applikáción keresztül is elérhető, illetve a Facebookon, hogyha látjátok a megosztást, akkor nyugodtan mondjátok el véleményeteket, kommenteljetek, esetleg adjatok podcast ötleteket is, mert annak ellenére, hogy van, lehet, hogy ti is tudtok valamilyen nagyon jó témát feldobni számunkra. És most egyenlőre az evokoknak még a gyűjtés nem kezdjük el, majd szeptemberben, de Emlékik, lesz egyszer külön evokos témánk is, megpróbálunk jó kérdéseket összeszedni, írjátok meg, hogy várjátok-e, illetve zárásként, tehát lájkoljátok, szívecskézzétek a podcastet, és mondjátok el a véleményeket.
1: Jövő héten a... pedig különleges adás a... jön, mert elméletek a... a már 52-szer felvett amerikai foci podcast fog végre valahára megvalósulni
0: és kikerülni.
2: Úgyhogy... Szóval, hát, hogy legyek boldog a szívecskéktől. Hát így nem igaz az elköszönés.
0: Bocsánat, szívecskézetek, hogy Bence boldog legyen. Mert ja. amikor az előző évadban is a podcastekre nyomtátok, mindig boldogan mesélt, hogy feldobtátok a napját. Szóval szívecskézzetek.
1: Igen, szóval akkor jövő héten amerikai futball benivel vagy valami más témasakunkkal. Bízunk az amerikai futballba. Úgyhogy... Hát addig mindenkinek kellemes hetet, kellemes iskola kivezetem is Istennek, majd még egy hét múlva lesz. És sziasztok.
4: Boldog új évet.
3: És... Sose hagyjon el benneteket a remény.
4: Maja naptárat ki ne hagyjuk.
1: <gül> de az 2012-ben véget ért, igaz, addig megvan.
4: <gül> de ott elfogyott már a kő.
1: Én is erre tippelek egyébként, elkezdtek
3: egy másik kövön dolgozni csak. Vagy, meguntál a és így volt,
1: hogy a munkások
0: hogy bakuljanak meg, mert kitalálkoznak. Úgy voltak valamint, úgy se
1: élünk. 1427-ben azt mondták a maja naptárkészték, hogy vazd meg, kétszer tizenkettőig meg vagyunk. A hagyjában. Szerintem
0: val... Már az is lehet, valamelyik gyereknek rótták ki feladatnak, mert nagyon rosszul is az iskolába.
1: Most leírod százszor, hogy nem tudom. Október 1.
4: Jó van, fiam, akkor most té- szépen bűntiből csináld végig 2012-ig a naptárat. De egy nappal se tovább. <gül> <gül> És így ült a tűző napon valamelyik szikkorát, többé felosztott,
0: végste a kis kövecskényét.